0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de dedicado a la tenencia responsable de mascotas.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast tenencia al día. Vamos a iniciar presentando a nuestro invitado, que ya lo tenemos listo, Fabián Espino Quilodrán, él es médico veterinario. Con él queremos eh, conversar eh, precisamente en este tema que también nos habla eh, claramente eh, nuestra ley 21.020 y que son las responsabilidades y las obligaciones que tenemos con nuestras mascotas. Los deberes, las obligaciones, en fin, todos estos temas que son tremendamente relevantes. ¿Cómo estás, eh, Fabián? Qué gusto um, poder saludarte.
0: Hola, Luz María. Eh, bien estoy, muchas gracias. ¿Tú ¿Cómo estás?
1: Sí, con harto frío, con ¿Cómo? la nieve bastante bajita.
0: <risa> qué rico, qué rico que Gracias por invitarme, gracias por volver a conversar.
1: Sí, por supuesto, y vernos las caritas, que es importante esta nueva forma de comunicarnos, Fabián. ¿Qué sí. te parece?
0: Cierto, cierto. Sí, me, a mí me gusta. Eh, me, me gusta más lo presencial, pero, eh, pero eh, nos no adaptamos bien, parece, los chilenos. A estos sistemas para poder comunicarnos, reunirnos hacer clases, charlar,
1: transmitir mensajes, así que súper bien Sí, bien. la verdad es que ha sido eh, toda una experiencia para nosotros, bueno, somos una generación un poco mayor eh, eh, a ti ¿ah? y a nuestros eh, compañeros sí. de trabajo aquí como equipo, trabajo con dos chicos muy jóvenes pero muy tecnológicos, así que feliz yo de poder eh, aportar de alguna manera un granito ah, de arena bueno. al tema de, de, de la tenencia responsable, la educación que siento Fabián que sigue siendo un tema clave ¿eh? la educación, ahí partimos y hay que seguir porque parece que ese es el camino
0: es clave y es fundamental y yo diría que tal como lo estás haciendo tú y tu equipo es, un, es una iniciativa que está al debe como país, eh, como política quizá porque, porque es difícil meterse en esa materia, comprometerse en eso y obtener resultados y tal como ocurrió con otras materias como las campañas de esterilización, parte primero desde la sociedad civil, al parecer, organizada, organizada y, y, así, y así, así se empuja un poquito para, para, para que todos nos demos cuenta que es necesario hablar de, de tenencias responsables, educarse. Realmente.
1: Sí, por supuesto. La responsabilidad al adquirir, al rescatar, al recoger, eh, ¿hay tantas formas de las que podríamos hablar en términos generales, Fabián, cuando sí. uno tiene una mascota?
0: Sí, mira, las responsabilidades y obligaciones, tal como tú lo mencionaste inicialmente, es el tema clave, probablemente sea la base de, la, de, de, de toda esta materia de convivencia responsable, para los que trabajamos en tecnología, demografía, etc. Es la base para poder pensar en prevenir y solucionar problemas. Eh, desde, visto desde la ley, como tú decías, de la 21 de 2020, los deberes es lo primero que se pronuncia en la ley. Eh, y. Algo tan lógico como el comprender todo lo que yo debo hacer al momento de, de hacerme de una, un animal de compañía como parte de mi familia, porque realmente eso tiene que ser ya no solo un perro de trabajo, un perro eh, guardián, sino que hay que comprender que el individuo pasa a ser parte de la familia, eh, ya sea en la empresa, ya sea en el hogar, pero es un individuo que, que tiene identidad, que siente cuánto debo tratarlo como, como un ser vivo consciente. Eh, y esa, esa cuestión que es tan obvia todavía en Chile está recién empezando a comprenderse. Eh, antes es, es, es lo más importante hablar desde las obligaciones que tenemos en el momento de hacernos de un perro de un gato eh, como mascota.
1: Sí, es una, una tremenda verdad a propósito. Eh, somos buenos sostenedores o tenedores de responsables de, de mascotas de compañía. Hablábamos también, eh, antes de comenzar nuestra charla eh, vía Zoom, eh, Fabián, el, el tener, por ejemplo, tú hablaste de una raza particular, eh, que es una tallita, podríamos decir, más que, más que mediana o podría ser mediana, una que mencionaste tú eh, para un departamento, por ejemplo.
0: Sí, eh, a ver, uniendo la, la pregunta de somos buenos tenedores o tutores o propietarios, también la lo ley lo dice así, lamentablemente, eh, o sea, lamentablemente porque, claro, ojalá no, no, no fuera un animal, una parte solo de la propiedad del humano, sino como decía recién, parte del corazón y de la familia. Eh, creo que como sociedad todavía no, ¿no? somos buenas, buenos responsables, buenos tutores de, de las mascotas, por, por todos los conflictos que vemos que se desprenden de, de la convivencia. El, el, el ataque a fauna silvestre, que tiene que hacer los perros, el, el daño, el ataque a ganado, eh, provocan accidentes de tránsito. Pero todo eso tiene que ver no con el propio perro, sí. eh, tiene que ver con la forma en que el humano convive y se hace de mascotas ¿Cuánta gente deja al, a los niños fuera solos, niños guaguas, digamos, eh, con el resto de lo que les pueda pasar? Nadie, prácticamente nadie. Con los animales todavía no pasa eso. Si bien en las grandes burbues ya está ocurriendo, yo, te repito, como sociedad creo que no, que estamos súper lejos de eso. Y la cantidad de abandonos que hay, el número de adopciones no logra compensar ese abandono. Pero vamos en proceso de cambio. Ahora, yo te ponía el ejemplo de, de la raza Border Collie. Sí. Un perro considerado muy, muy inteligente. Es muy sensible, ¿verdad? Es muy sensible emocional. Eh, que requiere ejercicio, requiere correr, requiere... Y le, le den señales de comunicación eh, que se ejercite haciendo cosas, ¿eh? son muy buenos para entrenar, por ejemplo, para, para que cumplan distintas funciones, de trabajo eh, en terapia eh, en, en, en como yo decía, eh, bueno, parte de la familia, también trabajar con niños eh, o convivir en su familia con niños que tienen algún tipo de de eh, eh, sí se, bueno, de algún tipo de discapacidad por ejemplo ¿ya? y hay gente que los tiene en departamento y no los sacan nunca capacidad. Oh. eso ya te dice que no tenemos idea de lo que es convivir con un animal, con una mascota
1: un border eh, collie están,
0: te voy a poner un ejemplo más porque en verdad es un que es border collie es súper inteligente, está el border está el pastor australiano, están apareciendo varias razas eh, no sé, están estos perros baticefalos chiquititos, los fuc, los bulldogs, que están tan reproducidos entre familia por ejemplo y tienen tantos problemas asociados a su aparato respiratorio de su piel, por decir algunos de los ejemplos, eh, pero no hacemos de ellos porque son bonitos, pequeños, moldeables, no sé, no sé cuál es la palabra más correcta. Eh, el ejemplo los gatos. Chile pronto va a empezar a aumentar en cuanto a gatos y equilibrarse en relación a la tenencia de perros. Pero los gatos viven en departamentos. O sea, hay como una idea de que el gato sí es para un departamento y el perro no. Pero el gato en verdad le gustaría estar toda la vida dentro de un departamento, o ser indoor, como se dice hoy en día, como de moda, indoor.
1: Indoor, eh, sí. No. Sí, es una palabra que se repite por mucho.
0: Eso, por, eso, por eso, perdón mi se, se usa, así se arreglaría. Y, y la realidad
1: es que si queremos tener un gato, sí, tiene que salir. Tener... Se nos congeló la imagen. Ahí sí. Aquí estoy. Ahí, ahí sí Sí, se había congelado. Se, se volvió a congelar. Algo, estamos conversando a esta hora con el médico veterinario Fabián Espínola Quilodrán sobre responsabilidades y obligaciones con nuestras mascotas, nuestros animales de compañía. La verdad es que um, ha sido interesante el poder ir abordando distintos, eh, distintos temas que tienen directa relación con... También con nuestra ley de tenencia responsable en Chile que el pasado 2 de agosto de 2020 cumplió ya tres años. ¿Una excelente herramienta a propósito, Fabiana?
0: ¿La ley? Sí. Oye, perdón, yo, yo o sea, se cortó, me quedé pegado parece, por sí. segunda vez. sí. Pero sí. escuché la parte final. Eh, la ley es súper potente, súper interesante. Oye, yo te iba a terminar diciendo el ejemplo anterior. Que sí. Tú me decías, ¿cómo, cómo estamos cuánto, los chilenos en cuanto a, a propietarios, tenedores, tutores de los animales? Fíjate que en Chile estamos aumentando en este momento la cantidad de hogares con mascota perro y también con mascota gato. ¿Ya? Y estamos llegando casi al 70%, hace eh, 20 ¿Sí? años el 50% de hogares. Esto es un buen estimado. ¿Ya? Resulta que en Europa, donde, donde tienen mejor Mejor control, donde hay más claridad y más responsabilidad en cuanto a, a la convivencia con mascotas, están dentro de medio cerca por 20% de dólares comprados, 15, algunos países hasta 11% de dólares oh. comprados, y se si, están llegando al 70%. Nosotros en
1: Entonces, Chile. Dice, bueno,
0: nosotros en Chile, o sea, hay, hay una, por un lado, más gente está haciendo de mascotas perros, también gatos, da poquitito, porque suena interesante ¿eh? como el interés de contactar conectarnos con la fauna de algún modo. Con el resto de la fauna, porque, sí. no sé, vivimos cada vez más en cemento, al menos en las grandes ciudades, repito, y es una forma de conectarte con, con la naturaleza, sin embargo, no de buena manera, y por eso esos valores que hay en Europa, porque se comprendió que no se puede tener muy bien a los animales, mucha gente comprendió eso, pero son pocos los que deberían tener mascotas, eso te quería eh, complementar. Sí, a
1: Sí, respecto de lo de lo que podrías aconsejar como médico veterinario, eh, tú te has preocupado de, de, de mucho de mucho en relación eh, directamente a, a lo mejor a, a lo que es la, la tenencia de perros y de gatos. Yo creo que manejas mucho mucho más de lo que uno imagina. Pero hemos, eh, si tenemos un 70% de hogares en Chile, con perros y también con gatos que siento yo que hemos ido incorporando como en se como segunda opción el gato el gato indoor yo diría cautiverio o sea y, y ahí fíjate que lo que tú decías cómo tener un gato indoor un gato indoor o un perro indoor eh, durante a veces toda su vida o sea no no a veces exacto. toda su vida encerrado exacto
0: exacto eso es súper clave y eso es parte de lo que tenemos que... A ver, nosotros hoy día vamos a, vamos a hablar de, de obligaciones, de, de responsabilidades, y la primera es comprender, pero sí si ponerse un poquitito en, la, en los cojinetes del perro, los cojinetes del gato, por decirlo de algún modo, en las patas de los perros del gato, para, para pensar, ¿es posible, o sea, es sano, eh, o, y más aún, ¿no es acaso cruel tener un individuo encerrado toda su vida? Encarcelado, en cautiverio sí, como tú sí, dijiste. Sí. Por más amor que le pueda dar. Eh, el, el perrito chico, ya, ya que, mira, estamos en una raza, el perrito maltés el perrito puls, que son más chiquititos, ¿Sí? eh, y lo puedo tomar en brazos. Pero eh, claro, me voy a trabajar y queda todo el día solo. Achacao. El sí. Triste de quedarse, pero, porque es súper regalón. Y fui, llego, se le da todo el amor del mundo. Se le da todo el amor del mundo, incluso lo saco a pasear una o dos o tres veces al día, 20 minutos. ¿Qué ocurre? Eh, este animal, primero, que la ansiedad que se le produce al quedarse solito, cuando no es bien manejado eso, eh, que es la mayoría de los casos, después pasa a la apatía, después pasa a ser un perro que a lo mejor termina siendo mordedor, agresivo, y, y finalmente un perro que tiene un... un, un o sea, pasando por el estrés, que significa quedarse solito cuando la gente se va a trabajar, eh, es terrible, es un perro que cambia y eso lo cuenta la, la, la mala socialización que es un concepto bastante poderoso y amplio pero al de decirlo de manera simple tiene que ver también con, con esto, con que la gente no nos da cuenta todo lo que le provocamos de daño al animal al dejarlo eh, encerrado solo en casa y yo entiendo que, mira, yo, yo hablo mucho de la realidad urbana eh, que, bueno, Chile es ampliamente urbano hoy en día pero en, en, en cantidad de personas que viven, me refiero, pero en espacio, en espacio de territorial físico, hay mucho todavía rural y los perros y gatos viven libremente. Y ahí nos pasamos para el otro lado. Sí. O sea, si hablamos de lindol, eh, es terrible, pero también si hablamos como de que yo, del niñito que tiene tres años tú que todo el día solo a la calle, no. mismo, un perro, un gato todo el día libre corre peligros y pone en peligro al resto. Exacto. Y, y, de, y, oye, y de paso, mira, el, de, aprovechamos, de, aprovechamos de repetir el concepto de tenencia responsable, que lo define la ley, o sea, lo toma la ley chilena la, la 21.020 pero es un concepto internacional en el fondo ya bien, bien aclarado y precisamente tenencia responsable a mí me gusta la palabra convivencia responsable pero bueno por ahora hablamos de tenencia responsable ¿por qué me gusta lo de convivencia? porque convivir implica a dos a dos actores eh, y ambos tienen ambos tienen influencia en el otro la tenencia es como ser propietario uno de los eh, que, y eso no, no me nos
1: suena como muy ya, bien y bueno. <risa> como muy, muy amigable no, no, no suena. <risa>
0: Suena muy empático, sí, ciertamente. Sí. Pero bueno, así está definido y así se definió internacionalmente. La de tenencia responsable parte diciendo que son las obligaciones, son los deberes de una persona para con un animal no humano, para evitar que le genere daños a otras personas, a otros animales eh, y al medio ambiente. ¿Te fijas, no, no habla de la tenencia responsable, no es tener un animal y hacer lo que yo quiera. Eh, es potente
1: no podemos olvidar que es un ser vivo que también piensa aunque muchos humanos no quieran entenderlo yo siento que de repente hay mucha gente que no entiende que ellos son animales seres vivos sintientes ellos tienen sentimientos claro claro y nos cuesta
0: eh, claro no, no cabe alguna duda otra cosa es que no nos importa yo siempre digo lo mismo eh, que, que sienten, también piensan no sí. es eh, lo mismo si piensan al mismo nivel, tienen la misma racionalidad la misma que lo humano el mismo raciocinio, no es lo mismo pero que, que sienten, que piensan, sí lo hacen y, y eso basta para, poder, para, para que sean dignos de, de respeto
1: y fíjate que un, 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 un claro ejemplo a lo mejor Fabián y tú puedes complementar en lo que yo voy a decir eh, cómo yo me doy cuenta que mi perro <coughs> piensa que él siente cosas por mí cuando yo estoy triste por ejemplo que, que también lo ves tú con un gato o con un perro. Cuando uno está triste, cuando sí. uno lo está pasando mal, ellos lo, 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 lo sienten también. Entonces, se acercan, cambia sí. su forma de ser, de actuar.
0: Mira, no, no es mi campo específico, pero, pero concuerdo completamente contigo y creo que mucha gente eh, sabe lo que tú estás hablando. Eh, de, que cuando uno está triste, por ejemplo, el clásico ejemplo, el perro, el gato y otros animales también, lo perciben de algún modo, sí. o uno siente eso, a veces puede ser una, una, una percepción propia generada nomás porque el individuo se acercó, y uno lo hace bien, porque netamente cuando uno está triste viene se bien tener cerca de un perro, o un gato u otro animal, o estar en, o estar en un bosque, o abrazar un árbol, eso también <risa> es real, y, y, y sería difícil decir que el árbol también nos comprende, puede ser, pero sí. también es cierto que, que, los, que ellos perciben. ¿Por qué no podrían percibirlo? ¿Por qué nosotros sí podemos percibir la tristeza en, las, en otras personas y los animales no podrían? Si, si el principal eh, mecanismo de comunicación de los propios nosotros es, es ver nuestros gestos, o uno de los principales, perdón. Eh, entonces ellos perciben una cara más triste, una cara más enojada, un gesto de una mano. Entonces son absolutamente sensibles a eso. Fíjate que pensaba mientras tú me preguntabas eso, la, la, el, mundo, el mundo vegetal, las plantas, se han descubierto en los últimos años una cantidad de sentidos. Super, mucho más que lo que tenemos nosotros los humanos, eh, que nuestros cinco sentidos y que son in, bastante incomprensibles para nosotros una comunicación a distancia entre dos plantas si, sin que haya una conexión química directa que el viento se llevó un poco de cierto de cierto elemento químico, no hay otras que no, que no las logramos comprender bien pero se han descubierto en las plantas entonces si las plantas se pueden comunicar así ¿por qué los animales no humanos pueden percibir nuestra tristeza nuestro enojo nuestra alegría y por supuesto que lo hacen yo estoy súper de acuerdo
1: con eso nuestros estados anímicos yo no tengo sí. ninguna duda de que ellos perciben cuando estamos felices cuando estamos tristes cuando lo estamos pasando mal de repente fíjate eh, Fabián te escuchaba atentamente eh, en lo anterior que decías que no te gusta mucho eh, tenencia responsable porque es como que suena algo como impuesto en el fondo yo, yo lo siento un poco así de repente cuando lo pienso me gusta lo que dice convivencia responsable entre humanos y otros seres eh, vivos en relación a ello, fíjate que pensaba la convivencia entre vecinos que ya es de repente se vuelve intolerable precisamente porque el vecino tiene un perro que ladra todo el día que los gatos andan sobre tu techo que las gatitas eh, andan en celo en fin, esa llevarlo a ese punto Fabián
0: sí eh, a ver Creo que, creo que podemos concordar, Luz María, que estamos viviendo tiempos bien difíciles nosotros como país, eh, donde el, el, el respeto de unos por otros está puesto en duda, ya sea desde el punto de vista social, socioeconómico, eh, la política, que no está bien valorada por las encuestas, eh, la misma violencia que se genera eh, de parte de, de, de distintos polos, ¿ya?, y violencia que de algún modo algunos intentan justificar Porque no desde otra violencia ¿te Entonces eso repercute O eso también tiene que ver en nuestras vidas más individuales Directamente mi vecino y yo Y ciertamente se producen muchos conflictos Yo que soy profesor de, de, de postítulo de, de funcionarios municipales veterinarios Tienen gran cantidad de trabajo Teniendo que acudir a resolver O a simplemente fiscalizar problemas entre vecinos como tú dices, por el que los perros ladran todo el día eh, y molestan al vecino. ¿Estás por ahí? Sí. Sí, sí, aquí está. Eh, el, el hecho de que los olores, gente que no les limpia las caquitas o no, o no limpia el suelo orinado, eh, tantas cosas. O el, o el perro que simplemente eh, es grandote y le dejan la puerta abierta y ha atacado a otros perros. Hace pocos días me contaba un, un cliente mío. Que salía a correr con su perro y dos veces lo atacó el mismo perro, con la dueña de casa ahí, uh. la, eh, porque estaba la puerta entreabierta. Claro. Entonces tuvo que llamar al municipio. Entonces, eso tiene que ver con el momento individualista que vivimos. No me voy a meter más allá de eso, porque sí. de igual tengo opinión, porque también hago clase al respecto, pero a no meterme en algo más social y político, yo creo que vivimos en un momento simplemente más individualista, donde a veces dejamos, eh, pasamos a llevar a los otros y, repetimos, eh, también no somos conscientes de lo que significa tener una mascota, convivir con ella, la ponemos en riesgo de, de distintas cosas, sanitaria o también que el perro sea morder, alguna vez más tiene que ver con una mala quizá ocasiones de chiquito y no a los espacios que, que necesita.
1: No darle la atención que él requiere, porque pareciera Fabián, que comenzamos nuestra tarea responsable y más que responsable y responsable como de atrás para adelante debiéramos antes de eh, y en eso yo creo que, que puedes entregar muchas recomendaciones muchos tips como médico veterinario con la experiencia que tienes de cómo comenzar o qué hacer antes de llevar una mascota a mi casa
0: Uy, súper interesante Mira, está, estaba pensando también en que la ley, la ley 21020 dentro de la responsabilidades y obligaciones, hay un ítem súper importante que hizo el, el, la promulgación de esa ley que fue modificar o complementar el Código Penal en el 291-TER, que se llama en este artículo, que es el maltrato también por omisión, ya no solo el maltrato por acción. entonces ahí es un paso gigantesco y tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Las responsabilidades, las obligaciones y los deberes no solo significa darle al, al, al animal al humano, al perro, al gato, lo que a mí se me ocurre, que tengo que hacer. Tenemos mucho que aprender de lo que significa convivir con una mascota. Y es por eso que países de Europa, que te decía yo hace un rato, ya han dado un paso, llevan mucho más pasos adelantados porque ya se dieron cuenta que hay cosas que no les podemos dar. Yo creo que nadie, ni tú ni yo, Luz María, podemos decir que sabemos todo respecto a lo que hay que hacer para convivir con un animal. Yo hace muchos años decidí que no, no quería convivir más con animales. He vivido casi toda mi vida con animales. Si no, toda mi vida, diría yo. Eh, nunca he dejado de convivir con perros y, o con gatos. Pero ocurre que en un momento que dije, ¿sabéis qué? Una, no, yo eh, no, no puedo hacerme cargo de más. Ahora, todos han sido eh, adoptados, sacados de la calle con la intención de darles una opción y no lo he logrado. Entonces, <risa> me, me mantengo en este ciclo constante. Quisiera, y Dios quisiera en verdad algún día descansar para... Amo a mis animales, estoy feliz con mi familia animal, porque de hecho, duermen al lado mío. Pero eh, quisiera detenerme. Por qué? porque sé que no soy capaz de darle todo lo que se merecen eh, todo lo que quizás más aún necesitan. ¿ya? Bueno, dicho eso... Eh, cuáles son los consejos antes de... que eh, es un poquito más o menos lo mismo de lo que estamos hablando. Eh, hay que pensar... A ver, hay, va hay varias formas de, de, de decirlo, pero hay una, hay, una, hay una regla que es de los cinco dominios, que antes se llamaba las cinco libertades, y que a mí me gusta porque mmm, explica bastante bien o ordena bastante bien cuáles son las, las cosas a las que las personas tienen que fijarse. Si yo quiero convivir con un perro o con un gato, yo tengo que saber, o con más de uno, ¿no?, tengo que saber que ellos requieren eh, estar sanos, siempre contar con salud, y destinar presupuesto, dinero, para eh, la atención, tanto en prevención, en salud, es decir, vacunas, de, 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 antiparasitarios, eh, ba bañarlos, y la lavarlos y peinarlos de vez en cuando, de vez en cuando, yo no soy mi amigo de bañarlos toda la semana, eh, <risa> pero mantenerlos limpios y sanos, asimismo, pagar por sus enfermedades. Y hoy en día la medicina de en Chile ha crecido, los especialistas están empezando a aparecer, sí. aunque no se reconocen todavía especialidades como tal en Chile, pero existimos especialistas en sí. distintas cosas, sí. y eso tiene costo. Hoy en día una cirugía de columna puede costar un millón y medio de pesos. Sí. Eh, te fijas, y tanto es el que cobra más, es que cobra más eh, arrastra a los otros médicos de a cobrar un poquito más. Exacto. Entonces estamos hablando de presupuestos que no son que no son bajos, hay que considerar eso. Imagínate, ese un, es un tema, la alimentación es otro. Eh, la alimentación, el agua y agreguemos el, 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 el nicho o el lecho donde duerman, tiene que ser limpio, cómodo, tibio, eh, la alimentación tiene que ser la adecuada, todavía estamos en, discutiendo cuál es la mejor alimentación para nuestras mascotas, sí. se sabe mucho que, que la alimentación también induce enfermedades cuando viejitos, eh, fíjate que lo, los gatos pueden llegar a vivir treinta y tantos años, viven oh. 30 y tantos años, perdón, y se dice que pueden llegar a vivir cuarenta y eso no tenemos idea nosotros en Chile.
1: No, o sea, por en, supuesto. En promedio bueno,
0: dos, dos años y medio. Que ya, eso viene en el promedio. Nos y así, falta. bueno, el ambiente, para hacerlo más cortito, el ambiente es importante, la, la conducta, que si el animal pueda expresar su comportamiento natural, es fundamental. Entonces, yo puedo asegurarle todo eso y, y me faltan, por decir otras Muchas. partes, la, la mental, etc. Sí, pero es
1: larga es la lista, es muy larga sí, la hay lista. Muy,
0: hay mucho que hacer.
1: Es muy larga la lista, definitivamente. perdón sí, por eso...
0: Sí. Perdona, por, por eso hay países eh, que antes de que tú te hagas una mascota te obligan a hacer un curso, un curso donde tú vas sabes todo lo que tienes que hacer para convivir con una mascota y cuánta gente dice, ¿sabes que Yo no estoy preparado. Oh. hacer ese curso y otro curso cuando tienes a tu mascota
1: paciente buenísimo ¿Sí buenísimo y siempre se nos van a hacer cortos los programas los minutos independiente por donde queramos salir y conversar ah. con ustedes se nos acabó el tiempo qué pena eh, pero me quedo feliz de haber podido conversar contigo Fabián Espino Laquilodrán médico veterinario sabemos que tienes un enorme currículum maravilloso y la invitación por supuesto para una próxima oportunidad
0: Sí, sí, muchísimas gracias Luz María. Claro, o sea, se nos hace corto de inmediato y yo me pongo a hablar y no paro. Sí, puedo hablar sí. Es que es bueno,
1: año. es buenísimo. Pero así,
0: pues deja, dejamos abierto para la próxima ocasión. Sí. Y creo que alcanzamos a mencionar lo importante desde la del, 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 del obligación, que ¿Sí es la palabra, sí. Lo primero es que tenemos obligaciones para conocernos cuál es su tema que estamos felices.
1: ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias, agradezco tu tiempo, la entrega como médico veterinario gracias. nos ayudas muchísimo. Hasta una próxima, Fabián. Ah, muchas
0: gracias. Un abrazo, muchas gracias. Este segmento es auspiciado por Multitiendas Yavian, la multitienda Dyson. Este podcast fue financiado por Petraki y Subdere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD. También busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.